0: Hai re, iya apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Anna di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 252 dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form nilainya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelum aku bacain cerita, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat pendengar podcast kisah horror, ya. Blah, horror. <laughs> yang tadi ngirimin makanan ya tadi hari apa ini ini hari kamis kemarin berarti rabu eh enggak deng kamis kamis sore tadi ngirimin jajanan ya jajanan kondok terus ada lagi apa ini kebab, wah banyak banget nih kebabnya dua, kontraknya dua, aku disuruh habisin semua, emak gua nggak mau lagi, <laughs> aduh, makasih ya, nggak mau disebutin namanya dia, terus kemarin dua hari yang lalu juga ada yang ngirimin bakso aci banyak banget, tahu aja lu kalau gua suka bakso aci ya, aduh bakso acinya tuh ada lima bungkus coy, banyak. itu terima kasih banyak kapan hari lagi ada yang ngasih saya makanan lagi ya makanan kemarin tuh apa kemarin itu sampai lupa aku Oh iya yeah, susi Sushi teh yeah. ya dikasih makanan mahal kemarin sampai habis sampai aku lupa mengucapkan terima kasih goblok kan terima kasih terima kasih terima kasih yuk yuk yang mau nampung nampung lagi makanan ke rumah silakan silakan masih ditampung ya ini perutnya masih bisa nampung semua makanan nggak nggak ya makasih banyak ya sorry nih kalau gue ngerepotin gue juga nggak ada minta minta tapi kalian semua itu suka banget ngirimin gue makanan katanya biar gue semangat gitu kalau ngepodcast biar nggak bolong-bolong lagi podcastnya gitu gue ngerasa ya makanya gue mau upload episode terbaru yaudah langsung aja kita bacain cerita horror nih dan cerita kali ini datang dari claw uh, judulnya adalah kisah seorang ibu yang dibunuh hantu dari judul ini udah Kayaknya serem banget ya sampai merenggut nyawa ini. Oke, okay. halo Kak Ana. Halo semua pendengar podcast kisah horor. Kenalin, Kak, aku Klau dari Jakarta. Aku mau cerita dari te tetanggaku di Padang. Mungkin tahun 2008 atau 2009 aku dapat cerita ini. <tuh> Tapi kejadiannya aku nggak tahu banget itu kapan ya. Jadi gini... Aku dapat cerita dari teman-temanku yang di Padang. Tempatnya itu di Batu Taba Sumatera Barat. Ini waktu bulan puasa. Jadi aku lagi tarawihan, ya biasalah kalau anak-anak SD dulu kan harus nulis buku tentang ceramah pas tarawih. Nah, e, pas lagi ceramah, anak-anak sepantaran aku pada main keluar. Aku dan teman-teman sekitar lima orang duduk di depan masjid cerita tentang ibu salah satu temanku yang meninggal karena hantu. Aku nggak tau pasti ini ceritanya tapi yang aku dengar cerita dari teman-temanku katanya waktu malam hari dulu kan WC di kampungku belum ada di rumah-rumah. Terus ibu dari temanku ini panggil aja kak Dewi, ya samarin aja ya kak namanya. Takutnya cerita ini hanya karangan orang-orang setempat Oke next Waktu itu Ibu Kak Dewi lagi mau buang air besar di tabek Tabek Apa dimacanya? Tabek apa tabek nih? Tabek itu kayak kolam ikan Yang berada di belakang masjid Aku deskripsi aja ya dulu tempatnya Jadi tabek itu atau kolam ikan itu bentuknya persegi empat Tapi luas Masjid itu di atas, jadi tabek itu berada di bawah. WC itu ada empat, jadi sebelah kiri WC cowok, dua, dan sebelah kanan WC cewek ada dua. Jadi dulu antara WC cowok untuk, eh, jadi dulu antara WC untuk cowok dan cewek belum disekat dengan tembok. Pas lagi ibu Kak Dewi itu sedang buang air besar, Katanya beliau mendengar suara langkah kaki yang bolak-balik. Terus beliau bilang ke orang di depan, siak tuh, artinya siapa tuh? Tidak ada jawaban dari orang di, tu di depan, terus beliau bilang lagi. Di samping kosong tuh, di samping aja Setelah beliau selesai membuang hajatnya, tiba-tiba ada sesosok perempuan yang masuk ke dalam wc ibu Kak Dewi. Dan ibu Kak Dewi ditang, ditampar, dicekik dan dicakar sampai berdarah jejak tangan ibu Kak Dewi. Eh, gimana sih? Sampai berdarah. Jejak tangan ibu kak Dewi yang berdarah itu dulu masih terlihat jelas... ...dan bekas-bekas darah yang sudah mengering juga masih ada di dinding. Dan aku nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. <tuh> Kebetulan ada seorang bapak-bapak juga lagi BAB. Bapak itu keluar dari WC di samping ibu kak Dewi... ...dan katanya beliau melihat dengan jelas kejadian itu. Setelah bapak-bapak itu muncul... sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Bapak-bapak itu berteriak meminta tolong dan teriakan bapak-bapak itu didengar oleh warga setempat. Langsung deh pada nyamperin dan betapa kagetnya itu adalah ibu Kak Dewi. Salah satu warga langsung lari ke rumah Kak Dewi untuk memberitahu keluarga tentang kejadian itu. Semua warga membopong ibu kak Dewi untuk ke rumah dan niatnya mau langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya ibu kak Dewi tidak bisa diselamatkan. Nafas terakhir ibu kak Dewi itu pas digotong oleh warga. Jadi setelah aku mendengar cerita dari teman-temanku kemudian aku dan teman-temanku masuk ke masjid karena aku dipanggil sama Makwo atau Bibi. aku berjalan ke arah jendela ujung. Setelah aku sampai di depan jendela, dan sambil melihat ke bawah ke arah tabek itu, aku sambil berbicara di dalam hati. Pantes serem. Orang nggak ada lampu sama sekali. Sekian, kak. Cerita dari aku mohon maaf kalau cerita aku kurang seram atau bikin kak Ana bingung tentang ceritaku. Terima kasih, kak. Kalau udah dibaca sukses selalu buat Kaana dan podcast kisah horor. Oke. Okay. Thank you Cloud buat ceritanya ya. Nih, <laughs> ini, ini kalau gua ngomongnya nggak belibet, bacanya agak sedikit belibet ya har, maklum ya ini mulut gua lagi monyong nih sekarang gara-gara behel nih. Jadi kayak monyong-monyong maju satu meter gitu kalau gua ngomong. Gua padahal dulu tuh gua juga pakai behel. Ini pakai lagi. Hmm. Klaw, klaw, cerita tentang ibunya temennya klaw, ibunya kak Dewi ya sebut aja dibunuh sama hantu. Ini gue baru tahu kalau hantu bisa ngebunuh, kalaupun itu bukan hantu yang katanya sih bisa, tapi itu biasanya media santet gitu ya, media santet yang eh apa sih? eh uh, santet yang medianya hantu untuk mencelakai orang. Nah, itu. Terlepas percaya nggak percaya, gue jujur nggak percaya. Ya. Bukan berarti gue me merendahkan ini cerita enggak dong. Ana kok selalu menghujat cerita orang. <Tis marginalized> itu adalah tugas saya. <tis> Tapi kalau gua gua apa ya, simpulin sih sebenarnya ini kayaknya mungkin ya, maaf ya, maaf. Uh, mungkin kasus yang mem membunuh itu adalah memang orang gitu bukan hantu karena pada saat kejadian itu kan nggak ada orang yang melihat maksudnya nggak ada orang yang melihat sosok hantu itu mencelakai ibunya si Dewi gitu kan yang Ditahu adalah pada saat bapak-bapak itu udah uh, mengetahui si ibu ini sudah terkapar gitu kan udah tergeletak dengan bersimbah darah, tapi kan si bapak-bapaknya ini atau saksi matanya itu nggak tahu kalau so misalnya yang melakukan adalah hantu gitu, impossible gitu kalau misalnya hantu bisa mencelakai kita, maksudnya mencelakai dalam hal kayak oh, di toiletoel, maksudnya kalau hantu ngetoel toel apa itu gue percaya. Tapi kalau misalnya hantu sampai merenggut nyawa orang dengan caranya Itu kayak tadi ya dicakar Terus ditampar Itu kayaknya uh, Apa ya Kayak Kayak mustahil gitu loh Kalau kecuali itu emang yang ngelakuin adalah orang Orang beneran ya manusia gitu loh Makanya kemungkinan ini Kalau gue simpul ini ceritanya ini adalah yang melakukan itu manusia bukan bukan hantu gitu ya. Tapi terlepas itu semua, uh, gue mengucapkan belasungkawa juga ya buat mamanya Kak Dewi, mamanya Dewi ya. Semoga arwah uh, beliau amal ibadahnya diterima di sisi Allah gitu. Ya, oke. Lanjut kita ke cerita berikutnya. Dan cerita berikutnya ini datang dari Rudi berjudul perjalanan mistis di Desa Muara Ancalong. Wah. Muara Ancalong itu di mana ya Muara Ancalong ini? Oke. Okay. Hai ga ana, langsung aja kita ke ceritanya ya. Jadi di tahun 2016 silam, saya pernah single touring menuju Samarinda melewati jalan HTI. Perusahaan kayu PT Surya titik 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 lupa. lebih tepatnya kak lintas kabupaten kukar kutim melewati jalan perkebunan perumaha perkebunan perusahaan sawit versus jalan hti sembilan jam nonstop hingga simpang empat desa si sabintulung saya ambil waktu itu siang agar mudah menghafal jalan di tengah jalan poros pt sss Desa Ma Ancalong Saya di stop seorang bapak Mau menumpang pulang Awalnya saya ragu Mau bawa Tapi akhirnya saya bawa aja lah Sekalian bisa tanya-tanya jalan Dan saya bonceng lah dia Banyak sekali Saya bertanya kepada bapak ini Arah menuju sama Rinda Karena memang saya baru pertama kali Lewat jalan ini Dan dia memberitahu jalur-jalurnya Hampir sejam kemudian tibalah kami di desa Muara Ancalong. Kami stop di depan rumah yang cukup besar, tapi si bapak menunjuk ke rumah yang belum jadi dan agak kecil. Itu rumah saya, katanya. Terima kasih banyak, semoga selamat sampai tujuan, sambung bapak tadi. Amin, sama-sama pak, sahut saya. Saya pun meneruskan perjalanan melewati jembatan besi. Dan disinilah saya mulai merasakan sesuatu yang ganjil pada jembatan besi desa Ma Ancalong. Ada sedikit hawa negatif saat melintas. Terlebih sama pohon besar yang tumbuh di simpang tiga desa ngayau dengan benua baru. Tapi saya tidak mau menanggapinya karena saya baru kali ini melintas di sini dan tidak mau terjadi apa-apa. Saya cukup permisi hormat saja. Di perjalanan berikutnya untuk yang kedua kalinya saya melintas lagi jalan ini menuju Samarinda. Kali ini waktu sore. Dan tidak ada orang yang ikut bonceng. Bahkan tempat hutan di mana si bapak menyetop saya pun lupa di mana. Setelah memasuki desa Ma'an Calong, saat jam hampir maghrib, maghrib, mulailah terasa lain dalam benak saya. Mungkin saya hanya sedikit panik, tapi tetap tenang. Yang penting ingat arah jalan. Karena memang banyak simpang di desa ini. Dan benar saja, bukan jembatan besi yang saya jumpai. Justru saya malah kembali ke jalan masuk desa tadi. Padahal saya tidak merasa salah arah, saya masih ingat yang harus dilewati dari simpang-simpang hingga letak rumah-rumah. Tak mau ambil pusing, saya pun meneruskan kembali jalan, mengikuti arah menuju jembatan besi. Kali ini saya benar-benar membuka mata seakan-akan tak mau berkedip. Setiba di lokasi di mana saya pernah stop di rumah si bapak tempo hari. Betapa kagetnya saya, di sana hanya ada beberapa rumah saja di jalan kecil itu. Mana rumah si bapak? Kok tidak ada? Apa saya salah lihat? Karena mulai panik, saya langsung tancap gas menuju arah jembatan. Dalam benak saya jadi tumpang tindih memikirkannya. Ah, peduli amat. Yang penting saya tembus. Saat memagrib gini, kenapa desa ini sepi sekali? Mana orang-orang pikirku? Semua rumah pada tutup pintu, padahal masih terang. Dan saya tersentak kaget. Lagi-lagi saya kembali di jalan masuk desa tadi untuk yang kedua kalinya. Memang tadi saya lewat mana? Hanya itu yang ada dalam pikiran saya. Sambil menunggu warga yang lewat tapi tak kunjung ada sampai agak putus asa. Saya pun naik ke warung untuk bertanya. Suasana agak cair sedikit karena ibu warungnya cakep sambil menggendong anaknya. Saya bilang, sedang tersesat dan dimana arah menuju jembatan. Si ibu ketawa sambil menuju jalan. Cukup lurus Dan belok kiri, nanti kamu ketemu jembatan besi, katanya. Loh, kemarin sama bapak nggak ada belok kirinya, cuma, la, cuma lurus aja. Ini saya hanya ngomong dalam hati. Si ibu uang juga senyum-senyum seperti dia tahu kalau saya lagi diapa-apain di desa ini. Dan saya pun melanjutkan perjalanan hingga ketemu jembatan besi. Dan ternyata... Bukan hanya saya yang berputar-putar di jalan desa ini. Ayah tiri saya pun sempat berputar-putar mencari jalan keluar dari desa Ma'an Calong ini. Saat servis sepeda motor. Malah kembali lagi ke tempat servis. Sekian. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram, Kak. Thank you, Rudy, buat ceritanya. Hmm. Kalimantan sama Rinda. Ya... Yeah. Itu udah nggak jadi rahasia umum lagi kalau emang di daerah sana itu. Apa ya? Udah terkenal dengan sejuta mistisnya. Gudangnya gudangnya cerita horor itu menurutku tuh ada di Kalimantan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena 9 eh kok 90%? 70%, ya. Dari episode 1 sampai sekarang kebanyakan itu cerita horornya itu dari Kalimantan. Jadi gue kayak mikir, kenapa ya? Di Kalimantan itu banyak banget dengan cerita-cerita horornya. Apalagi Pontianak. Ya, Pontianak. Kita tahu nih, asal-usul nama Pontianak itu dari mana. Dan kebanyakan di Pontianak itu, banyak banget kuntilanaknya. Katanya seperti itu. Sampai ada yang namanya, apa itu kemarin? Bukit ya? Bukit atau... apa gitu yang di sana itu full banyak kuntilanak misalnya si kuntilanak buangan gitu kan ya pokoknya banyak cerita mistis lah kalau di Kalimantan itu kita nggak ini nggak mau mengungkiri hal seperti itu nih gue agak gak fokus nih banyak suara burung yang berkicau ini padahal jam berapa anjay gue lagi gak konsen nih kalau burung-burung tetangga ini Pada ngocah mulu tengah malam nih Yang penting bukan burung yang atunya ya <laughs> Oke okay, next kita lanjut ke cerita terakhir ya Dan cerita terakhir ini berjudul pendakian gunung ke Jawa Tengah Nah lo gunung nih Kita udah lama nggak ngebaca cerita tentang gunung ya Oke okay. Waktu itu saya kebetulan ada acara di sekolah Akhirnya sekolah saya ini terdiri dari beberapa siswa-siswi. Jadinya kita kayak bikin gathering tahunan gitu untuk liburan. Nah, kebetulan lokasi dan tema acara itu ke gunung dengan konsep camping. Jujur saya belum pernah namanya naik gunung. Jadi ini pengalaman pertama saya. Kita semua berangkat dari bandara Suta uh, penerbangan pukul 3 sore. Sampai bandara di Jogja kurang lebih pukul 4 sorean lah Lalu perjalanan ke lokasi kira-kira 4 jam Perjalanan naik bus Oh ya kita jumlahnya ada 35 orang Dan dibagi menjadi 4 kelompok Saya nggak sebutin nama gunungnya Mana cuman kalau kita foto di puncak gunung itu Maka backgroundnya adalah Gunung Merbabu Jadi silahkan ditebak-tebak ya Ketinggian puncak adalah 2.900 eh, mdpl. Betul ya, clue-nya ya. Udah bisa ditebak, itu gunung apa, kalau kalian anak gunung. Nah, kita sampai di sana pukul 8 malam. Dimana, sebelumnya ngelewatin daerah yang jam 7 aja udah sepi. Terus kanan-kiri persawahan, tapi gelap banget. Nah, di sini nih, Udah mulai perasaan gak enaknya. Seakan-akan rame banget tuh yang ngeliatin dari arah persawahan ke bus kita. Padahal mah gelap banget. Ditambah suasana waktu itu hujan agak deras. Karena lokasi base camp awal pendakian itu cukup curam. Akhirnya semua peserta turun dari bus di bawah base camp dengan jarak 50 meter. Karena saya males eh, nunggu yang lain pada rempong Akhirnya saya coba naik aja Berdua sama teman saya Namanya Nadira Pas lagi naik menuju base camp Kan ngap tuh Karena nggak biasa olahraga Akhirnya saya ditinggalin sama dia Saya ngasok deh tuh di pinggiran tembok tanjakan Pas lagi nepi sambil bakar rokok saya nyium kayak bau daun janur yang udah lama ditimbun, jadinya kayak apek-apek anir gitu. saya coba nyari ini baunya dari mana, karena remang-remang saya coba intip-intip tuh bolongan tembok. pas saya coba ngintip, kaki saya langsung lemas. ternyata di balik tembok itu penuh dengan makam. plus pohon beringin gede-gede banget. Saya langsung ngacir ke atas ngejar teman gue. Gak jauh gue ngeliat teman gue ini juga diem aja. Berdiri ngadep ke arah gue. Dimana posisi dia kan pasti lebih tinggi dari gue. Ya karena tanjakan. Pas saya sampai di tempat dia. Saya juga ikutan ngelongok dia ngeliatin apaan. Buset. Dari atas lebih jelas lagi Hamparan makam yang hanya dibatasin tembok Banyak banget Pohon-pohon gede juga banyak Yang bikin serem tuh Makam kuno yang pinggiran makam Dikasih kayak kayu-kayu gitu Jadi bentuknya kayak rumah-rumahan Gue langsung mikir Gila Di kaki basecamp aja Kuburan Gimana nanti di atasnya? Akhirnya nggak lama para peserta lain sampai di tempat kita dan pada bengong juga. di sini baru awal ya kak. Yang serem tuh nanti di pos 2 dan 3. Nah, pas udah nyampe base camp, kita langsung dikumpulin nih sama panitia. Mulai dari absen peserta, pembagian headlamp, topi, sarung tangan, senter, Senam pemanasan dan yang terakhir baca doa. Tim Nadira dari awal sudah wanti-wanti aturan mainnya nih. Yang pertama, jangan bunuh makhluk apapun. Bunuhlah waktumu. Dua, jangan ambil apapun kecuali ambil foto. Tiga, jaga ucapan dan perilaku. Empat, nggak boleh nebang pohon. Lima, gak boleh buang sampah. Itu aja sih yang paling pokok. Akhirnya kita mulai start pendakian dari basecamp dengan eh basecamp depan jam 12 malam teng. Jadi semua ada 4 pos termasuk puncak. Dari pos 1 ke pos 2 lama perjalanan 1 jam. Dari pos 2 ke 3 memakan waktu 2 jam. Dari pos 3 ke 4 memakan waktu 1 jam. Jadi total perjalanan 4 jam. Kok lama? Karena mendaki dan sebagian besar orang yang masih awam mendaki. Jadi dikit-dikit berhenti ngasok. Perjalanan ke pos 1 diawali dengan melewati kebun kentang. Ya kalau ini mah masih catek lah ya. Jalanan landai dan masih ada lampu listrik di kanan kiri area kebun. Sejauh 300 meteran baru deh mulai nanjak. Setiap kelompok diberi jeda waktu 20 menit untuk jalan duluan baru nanti kelompok lainnya menyusul saya kebetulan kelompok pertama nah karena di kelompok saya ada ibu guru jadinya pas tanjakan awal doi minta berhenti dulu padahal mah baru 300 meter jalan ya mumpung berhenti sekalian dah pipis dan mumpung masih agak terang gitu Langsung pepohonan dan semak-semak alias jalan buntu Nah, eh alias jalan buntu Nah, pas dia sadar bahwa yang dari tadi diikutin itu bukan kaki Saya, dia lihat iring-iringan Kita udah cukup jauh Terlihat dari headlamp yang beriringan kurang lebih 500 meter di depan Dia pengen ngejar, ragu Karena takut malah tambah nyasar Jadi dia hanya berharap nunggu kelompok lain lewat dengan asumsi kita jalan di satu arah yang sama. Pada saat dia nunggu itulah ada kejadian aneh katanya. Sayup-sayup dia dengar kayak ada orang mainin angklung sama suling. Tapi arahnya dari tepi jurang. Gak mungkin lah ada orang tengah malam buta mainin angklung sama suling di tengah hutan pula. Untungnya nggak lama si Nadira nemuin posisi dia dengan melihat sinar headlamp teman saya ini. Tapi yang mengejutkan adalah pada saat si Nadira ini datang, dia langsung nanya, itu teman kamu satu lagi mana? Soalnya saya tadi lihat ada dua headlamp di posisi kamu berdiri ini. Lah, orang cuma dia sendirian? Oh ya, ada yang lupa. Selama perjalanan menuju pos 1 ini, teman saya cewek ada yang sompral. Dia ini emang orangnya rada suka rewel. Kita semua kan disuruh panitia bawa ransel masing-masing, dimana di dalam ransel itu wajib kudu mesti ada jas hujan. Obat P3K, jaket, cadangan, sama sandal. Nah, pas perjalanan dia ngomong gini, Ah, kirain dinginnya dingin banget. tapi biasa aja tuh padahal udah mau jam satuan tau gini mah gue nggak usah nggak usah pakai jaket tebel dari awal Gak lama kemudian pas temen sayang nyasar lagi disusun nadira dia mulai kelo kelojotan kedinginan padahal yang lainnya biasa aja sampai-sampai topi kupluk diturunin sampai nutup telinga Pakai masker buat nutupin mulut dan menggigil berat. Kita semua udah pada panik, takutnya dia kena hipo. Rame-rame kita pelukin deh dia supaya dia berasa anget. Nah, salah satu temen aku di kelompok adalah yang bisa ngerasain. Atau bisa dibilang dia punya six sense. Dia cuma bilang ke teman cewek ini. Mendingan dia minta maaf sama alam. Kalau dia sombral. Kalau gengsi sama anak-anak ucapin dalam hati aja cukup. Eh, bener aja loh. Gak lama udah rada mendingan. Berangsur hangat mulai dari kepala. Temen saya yang bisa six sense ini udah bisa, eh, udah udah agak berumur. Dan dia bilang, dari awal di gerbang pendakian, sebenarnya kita udah dikuti. Diikutin sama seekor anjing tak kasat mata Jadi dia dihimbau lagi ke kita-kita semua Jangan ngomong sembarangan Jangan mikir aneh-aneh Jangan ngebayangin hal-hal goib Sama jangan bengong Daripada bengong mending ngajak ngobrol temen yang di depan atau yang di belakang Sekian cerita dari aku kak Mohon maaf jika kepanjangan Aduh Aduh Panjang ini mah Oke okay. Cerita tentang pendakian gunung Gue udah lama banget gak terima Tentang cerita pendakian gunung Dan kali ini gue dapat Walaupun gak begitu serem Maksudnya ceritanya itu gue kayak Tadinya gue ngebayangin Kayak ketemu pasar goib Apa segala macam, Tapi ini enggak ya Cuma dalam hal gangguan-gangguan Yang gara-gara si temennya ini Agak sompral Atau mungkin Dia nyasar dan lain-lain tapi yang nggak ngebuat kejadian yang sangat fatal banget gitu ya. Tapi ya di satu sisi lain gue juga percaya bahwa di gunung ini banyak banget. Uh, apa namanya kejadian-kejadian hal mistis yang, yang tak terduga. Sampai kayak di Kalimantan. Karena Kalimantan itu kan masih banyak pegunungan terus hutan-hutan. Nah itu... kadang itu suka serem gitu dengan kejadian hal mistis yang ada di gunung Nah itu jadi salah satu faktor juga gue itu gak pengen ngedaki gunung Karena selain gue takut uh, nyasar di tengah hutan Sampai banyak banget kan cerita-cerita yang masuk berita, masuk TV Tentang pendaki yang hilang, pendaki yang meninggal karena hipo, pendaki yang meninggal karena masuk jurang Pendaki yang uh, Hilang secara goib tiba-tiba Ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa Itu banyak banget itu Itu gue takut jujur gue takut Tapi di satu sisi lain Gue itu juga gampang capek Gitu kan Gue <guluh> kalau udah naik tangga gitu ya Tangga yang dua lantai Tiga lantai tuh udah capek banget tuh Karena jarang olahraga kali ya nah, itu Paling gini, naik gunung Bah Ngerasa banget ya capeknya tuh kayak gimana. Apalagi kalau udah naik sama temen tuh. Bawa barang banyak. Bawa karier yang gede gitu. Gue percaya. Gue pasti setiap 100 meter tuh pasti berhenti. Gak kuat. <laughs> kayak gitu guys. Hmm. Oke. Okay, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Karena gue banyak banget gangguan-gangguan motor lewat. gangguan suara burung berkicau dan lain-lain ya. So buat teman-teman semua kalau kalian punya cerita cerita horor nih, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast atau di Instagram podcast horor. Tapi kayaknya kalau di DM itu jarang banget gue baca, takut lupa. Jadi langsung aja ke email aja ya atau di Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Lalu nih gue juga mau ngomu, <laughs> gue tuh rencana pengen nginep di hotel yang ter yang katanya dibilang angker ini dari dulu nih dari tahun kemarin nih gue wacana mulu ya tahun berapa tuh 2021 atau 2022 tuh aku lupa itu ya <gih> jadi ini kayaknya kemungkinan sih allah sabtu besok nih ya sabtu besok gue bakal nginep di sana gue langsung cerita horror di situ ya gue langsung cerita horror live mau live di Instagram boleh, mau live di mana boleh, kalian bisa langsung aja komen, gue tunggu sampai besok mau mau kita gimana challenge-nya. Jadi apapun challenge-nya, kalau selama ini masih masuk di akal gue bakal lakuin karena gue kesana sendirian ya, gue nggak ngajak siapa-siapa, anjay. Terus buat temen-temen nih, karena gue juga pengen ngadain challenge challenge di tempat-tempat angker, cerita-cerita. Di tempat angker ya, uh, kalian bisa langsung aja nih nyawer-nyawer gua tuh di Saweria. Nah Sawerianya itu ada di link uh, di bio Instagram podcastisauror gitu. Tinggal klik aja link terinya, cek klik. Disitu ada menunya ada nyawer-nyawer barengan nama Kuntilanak. Ada juga link untuk masuk ke bio Instagramnya, eh nggak deng. masuk ke Google Formnya podcast horror untuk kirim kirim cerita ada juga link untuk ke Spotify dan link YouTube gue gitu eh TikTok ya TikTok karena gue sekarang udah pakai TikTok taketak buat yang nantinya itu TikToknya gue buat explore gitu ya uh, storytelling explore di lokasi angker tapi kayaknya di siang hari atau malam gitu gue nggak tahu random lah kayak gitu Jadi buat kalian semua kalau lu suka dengan podcast kisah horror, langsung aja dengerin podcast gua di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise. Jangan lupa juga subscribe ataupun mungkin follow podcast kisah horor di semua platform kalian. Jangan lupa kasih like sebanyak-banyaknya ataupun kasih rating bintang podcast kisah horor di Spotify. Oke, okay? terima kasih, bye-bye. Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Anna di Podcast Kisah horor. Kita bertemu di episode 252 Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horror gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah horor Serta Google Form yang tersedia di Instagram Podcast Kisah Horror Sebelum aku bacain cerita, aku mau Mengucapkan terima kasih banyak buat pendengar podcast kisah horror, ya. Blah, horror. <laughs> Yang tadi ngirimin makanan ya Tadi hari apa ini? Ini hari Kamis kemarin berarti Rabu Eh enggak deh Kamis Kamis sore tadi ngirimin jajanan ya Jajanan kondok terus ada lagi apa ini Kebab, banyak banget nih kebabnya dua, kontraknya dua Aku disuruh ngabisin semua, emak gue gak mau lagi <laughs> Aduh, makasih ya nggak mau disebutin namanya dia Terus kemarin, dua hari yang lalu juga ada yang ngirimin bakso aci banyak banget tahu aja lu kalau gue suka bakso aci ya Aduh, bakso acinya tuh ada lima bungkus coy Banyak gitu, terima kasih banyak Kapan hari lagi ada yang ngasih saya makanan lagi ya makanan kemarin tuh apa kemarin itu sampai lupa aku oh ya yeah, susi Sushi teh dikasih makanan mahal kemarin sampai habis sampai aku lupa mengucapkan terima kasih goblok kan terima kasih terima kasih terima kasih yuk yuk yang mau nampung nampung lagi makanan ke rumah silakan silakan masih ditampung ya ini perutnya masih bisa nampung semua makanan nggak nggak ya makasih banyak ya sorry nih kalau gua ngerepotin gua juga nggak ada minta minta tapi kalian semua itu suka banget ngirimin gua makanan katanya biar gue semangat gitu kalau ngepodcast biar nggak bolong-bolong lagi podcastnya gitu gue ngerasa ya makanya gue mau upload episode terbaru yaudah langsung aja kita bacain cerita horor nih dan cerita kali ini datang dari claw uh, judulnya adalah kisah seorang ibu yang dibunuh hantu dari judul ini udah Kayaknya serem banget ya sampai merenggut nyawa ini. Oke. Okay. Halo Kak Ana. Halo semua pendengar podcast kisah horor. Kenalin Kak, aku Klao dari Jakarta. Aku mau cerita dari te tetanggaku di Padang. Mungkin tahun 2008 atau 20 2009 aku dapat cerita ini. Tapi kejadiannya aku nggak tahu banget itu kapan ya. Jadi gini. Aku dapat cerita dari teman-temanku yang di Padang. Tempatnya itu di Batu Taba Sumatera Barat. Ini waktu bulan puasa. Jadi aku lagi tarawihan, ya biasalah kalau anak-anak SD dulu kan harus nulis buku tentang ceramah pas tarawih. Nah, e, pas lagi ceramah, anak-anak sepantaran aku pada main keluar. Aku dan teman-teman sekitar lima orang duduk di depan masjid cerita tentang ibu salah satu temanku yang meninggal karena hantu. Aku nggak tau pasti ini ceritanya tapi yang aku dengar cerita dari teman-temanku katanya waktu malam hari dulu kan WC di kampungku belum ada di rumah-rumah. Terus ibu dari temanku ini panggil aja kak Dewi, ya samarin aja ya kak namanya. Takutnya cerita ini hanya karangan orang-orang setempat. Oke next, waktu itu Ibu Kak Dewi lagi mau buang air besar di tabek. Tabek, apa dimacanya? Tabek apa tabek nih? Tabek itu kayak kolam ikan yang berada di belakang masjid. Aku deskripsi aja ya dulu tempatnya. Jadi tabek itu atau kolam ikan itu bentuknya persegi empat tapi luas. Masjid itu di atas, jadi tabek itu berada di bawah. WC itu ada empat, jadi sebelah kiri WC cowok dua dan sebelah kanan WC cewek ada dua. Jadi dulu antara WC cowok untuk eh, jadi dulu antara WC untuk cowok dan cewek belum disekat dengan tembok. Pas lagi ibu Kak Dewi itu sedang buang air besar. Katanya beliau mendengar suara langkah kaki yang bolak-balik. Terus beliau bilang ke orang di depan, siak tuh, artinya siapa tuh? Tidak ada jawaban dari orang di, tu di depan, terus beliau bilang lagi. Di samping kosong tuh, di samping aja. setelah beliau selesai membuang hajatnya tiba-tiba ada sesosok perempuan yang masuk ke dalam wc ibu kak dewi dan ibu kak dewi ditang, ditampar dicekik dan dicakar sampai berdarah jejak tangan ibu kak dewi eh gimana sih sampai berdarah jejak tangan ibu kak dewi yang berdarah itu dulu masih terlihat jelas dan bekas-bekas darah yang sudah mengering juga masih ada di dinding Dan aku nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Kebetulan ada seorang bapak-bapak juga lagi BAB. Bapak itu keluar dari WC di samping ibu Kak Dewi dan katanya beliau melihat dengan jelas kejadian itu. Setelah bapak-bapak itu muncul, sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Bapak-bapak itu berteriak meminta tolong. Dan teriakan bapak-bapak itu ditengar oleh warga setempat. Langsung deh, pada nyamperin dan betapa kagetnya itu adalah ibu Kak Dewi. Salah satu warga langsung lari ke rumah Kak Dewi untuk memberitahu keluarga tentang kejadian itu. Semua warga membopong ibu Kak Dewi untuk ke rumah dan niatnya mau langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya ibu Kak Dewi tidak bisa diselamatkan. Nafas terakhir ibu Kak Dewi itu pas digotong oleh warga. Jadi setelah aku mendengar cerita dari teman-temanku, kemudian aku dan teman-temanku masuk ke masjid karena aku dipanggil sama Mak Wo atau Bibi. Aku berjalan ke arah jendela ujung. Setelah aku sampai di depan jendela dan sambil melihat ke bawah ke arah tabek itu, aku sambil berbicara di dalam hati. pantes serem orang gak ada lampu sama sekali sekian kak cerita dari aku mohon maaf kalau cerita aku kurang soram atau bikin kak ana bingung tentang ceritaku terima kasih kak kalau udah dibaca sukses selalu buat kak ana dan buat kisah horor oke okay. thank you Klau buat ceritanya ya <laughs> ini ini kalau gua ngomongnya gak belibet bacanya agak sedikit belibet ya Har maklum ya ini mulut gua lagi monyong nih sekarang gara-gara behel nih. Jadi kayak monyong-monyong maju 1 meter gitu kalau gua ngomong. Gua padahal dulu tuh gue juga pakai behel. Ini pakai lagi. Hmm Clown, clown. Cerita tentang ibunya temannya clown, ibunya Kak Dewi ya sebut aja. Dibunuh sama hantu. ini gue baru tahu kalau hantu bisa ngebunuh kalaupun itu bukan hantu yang katanya sih bisa tapi itu biasanya media santet gitu ya media santet yang eh apa sih eh uh, santet yang medianya hantu untuk mencelakai orang nah itu terlepas percaya nggak percaya gue jujur nggak percaya ya bukan berarti gua me merendahkan ini cerita enggak dong. Ana kok selalu menghujat cerita orang. <tuh> itu adalah tugas saya. <tuh> <tuh> Tapi kalau gua ki gua apa ya, simpulin sih sebenarnya ini kayaknya mungkin ya, maaf ya, maaf. Eh, uh, mungkin kasus yang mem membunuh itu adalah memang orang gitu, bukan hantu. Karena pada saat kejadian itu kan nggak ada orang yang melihat, maksudnya nggak ada orang yang lihat sosok hantu itu mencelakai ibunya si Dewi gitu kan. Yang ditahu adalah pada saat bapak-bapak itu udah uh, mengetahui si ibu ini sudah terkapar gitu kan, udah tergeletak dengan bersimbah darah. Tapi kan si bapak-bapaknya ini atau saksi matanya itu nggak tahu kalau misalnya yang melakukan adalah hantu gitu. impossible gitu Kalau misalnya hantu bisa mencelakai kita Maksudnya Mencelakai dalam hal kayak uh, Di toel-toel Maksudnya kalau Hantu ngetoel-toel apa itu gue percaya Tapi kalau misalnya hantu Sampai merenggut nyawa orang Dengan caranya itu kayak tadi ya Dicakar Terus ditampar Itu kayaknya uh, Apa ya Kayak, kayak mustahil gitu loh. Kalau kecuali itu emang yang ngelakuin adalah orang. Orang beneran ya manusia gitu loh. Makanya kemungkinan ini kalau gua simpulin ini ceritanya ini adalah yang ngelakuin itu manusia bukan bukan hantu gitu ya. Tapi terlepas itu semua uh, gua mengucapkan belasungkawa juga ya buat mamanya Kak Dewi, mamanya Dewi ya, semoga arwah Uh, beliau amal ibadahnya diterima di sisi Allah gitu. Ya? Oke, lanjut kita ke cerita berikutnya. Dan cerita berikutnya ini datang dari Rudi berjudul perjalanan mistis di Desa Muara Ancalong. Wah. Muara Ancalong itu di mana ya Muara Ancalong ini? Oke. Okay. Hai Ana, langsung aja kita ke ceritanya ya. Jadi di tahun 2016 silam, saya pernah single touring menuju Samarinda melewati jalan HTI. Perusahaan kayu PT Surya titik 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 lupa lebih tepatnya Kak. Lintas Kabupaten Kukar Kutim. Melewati jalan perkebunan Perumaha, perkebunan perusahaan sawit versus jalan HTI. Sembilan jam non-stop hingga simpang empat desa si Sabin Tulung. Saya ambil waktu itu siang agar mudah menghafal jalan. Di tengah jalan poros PT. SSS desa Maanjalong, saya di-stop seorang bapak mau menumpang pulang. Awalnya saya ragu mau bawa, tapi akhirnya saya bawa aja lah. Sekalian bisa tanya-tanya jalan dan saya boncenglah dia. Banyak sekali saya bertanya kepada bapak ini arah menuju sama Rinda. Karena memang saya baru pertama kali lewat jalan ini. Dan dia memberitahu jalur-jalurnya. Hampir sejam kemudian tibalah kami di desa Muara Ancalong. Kami stop di depan rumah yang cukup besar. Tapi si bapak menunjuk ke rumah yang belum jadi dan agak kecil. Itu rumah saya, katanya. Terima kasih banyak. Semoga selamat sampai tujuan, sambung bapak tadi. Amin, sama-sama pak, sahut saya. Saya pun meneruskan perjalanan melewati jembatan besi. Dan disinilah saya mulai merasakan sesuatu yang ganjil pada jembatan besi desa Ma Ancalong. Ada sedikit hawa negatif saat melintas, terlebih sama pohon besar yang tumbuh di simpang tiga desa ngayau dengan benua baru. Tapi saya tidak mau menanggapinya karena saya baru kali ini melintas di sini dan tidak mau terjadi apa-apa. Saya cukup permisi hormat saja. Di perjalanan berikutnya untuk yang kedua kalinya saya melintas lagi jalan ini menuju Samarinda. Kali ini waktu sore dan tidak ada orang yang ikut bonceng. Bahkan tempat hutan di mana si bapak menyetop saya pun lupa di mana. Setelah memasuki desa Ma'an Calong saat jam hampir maghrib, maghrib mulailah terasa lain dalam benak saya. Mungkin saya hanya sedikit panik, tapi tetap tenang. Yang penting ingat arah jalan. Karena memang banyak simpang di desa ini. Dan benar saja, bukan jembatan besi yang saya jumpai. Justru saya malah kembali ke jalan masuk desa tadi. Padahal saya tidak merasa salah arah. Saya masih ingat yang harus dilewati dari simpang-simpang hingga letak rumah-rumah. Tak mau ambil pusing, saya pun meneruskan kembali jalan. Mengikuti arah menuju jembatan besi. Kali ini saya benar-benar membuka mata seakan-akan tak mau berkedip. Setiba di lokasi di mana saya pernah stop di rumah si bapak tempo hari. Betapa kagetnya saya, di sana hanya ada beberapa rumah saja di jalan kecil itu. Mana rumah si bapak? Tidak ada Apa saya salah lihat Karena mulai panik Saya langsung tancap gas menuju Arah jembatan Dalam benak saya jadi Tumpang tindih memikirkannya Ah peduli amat Yang penting saya tembus Saat maghrib gini Kenapa desa ini sepi sekali Mana orang-orang pikirku Semua rumah pada tutup pintu Padahal masih terang Dan saya tersentak kaget, lagi-lagi saya kembali di jalan masuk desa tadi untuk yang kedua kalinya. Memang tadi saya lewat mana? Hanya itu yang ada dalam pikiran saya. Sambil menunggu warga yang lewat, tapi tak kunjung ada, sampai agak putus asa. Saya pun naik ke warung untuk bertanya. Suasana agak cair sedikit karena ibu warungnya cakep sambil menggendong anaknya. Saya bilang, sedang tersesat dan dimana arah menuju jembatan. Si ibu ketawa sambil menuju jalan. Cukup lurus dan belok kiri, nanti kamu ketemu jembatan besi, katanya. Loh, kemarin sama bapak nggak ada belok kirinya, cuma, la, cuma lurus aja. Ini saya hanya ngomong dalam hati. Si Ibu Warung juga senyum-senyum seperti dia tahu kalau saya lagi diapa-apain di desa ini. Dan saya pun melanjutkan perjalanan hingga ketemu jembatan besi. Dan ternyata bukan hanya saya yang berputar-putar di jalan desa ini. Ayah tiri saya pun sempat berputar-putar mencari jalan keluar dari desa Ma'an Calong ini saat servis sepeda motor. Malah kembali lagi ke tempat servis. Sekian. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram, Kak. Thank you, Rudy, buat ceritanya. Hmm. Kalimantan sama Rinda. Ya, itu udah nggak jadi rahasia umum lagi kalau Emma di daerah sana itu. Apa ya? Udah terkenal dengan sejuta mistisnya. Gudangnya. Gudangnya cerita horor itu menurut itu tuh ada di Kalimantan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena 9 eh kok 90%? 70%, ya. Dari episode 1 sampai sekarang kebanyakan itu cerita horornya itu dari Kalimantan. Jadi gue kayak mikir kenapa ya? Di Kalimantan itu banyak banget dengan cerita-cerita horornya. Apalagi Pontianak Ya, Pontianak kita tahu nih. Asal usul nama Pontianak itu dari mana? Dan kebanyakan di Pontianak itu banyak banget kuntilanaknya. Katanya seperti itu. Sampai ada yang namanya apa itu? Kemarin bukit ya? Bukit atau apa gitu yang di sana itu full banyak kuntilanak. Misalnya si kuntilanak buangan gitu kan. Ya, pokoknya banyak cerita mistis lah kalau di Kalimantan itu kita nggak ini nggak memungkiri hal seperti itu nih gue agak gak fokus nih banyak suara burung yang berkicau ini padahal jam berapa anjay gua lagi gak konsen nih kalau burung-burung tetangga ini pada ngoceng mulu tengah malam nih yang penting bukan burung yang atunya ya <toh> oke okay, next kita lanjut ke cerita terakhir ya Dan cerita terakhir ini berjudul pendakian Gunung ke Jawa Tengah. Nah lo, gunung nih. Kita udah lama nggak ngebaca cerita tentang gunung ya. Oke. Waktu itu, saya kebetulan ada acara di sekolah. Karena sekolah saya ini terdiri dari beberapa siswa-siswi, jadinya kita kayak bikin gathering tahunan gitu untuk liburan. Nah, kebetulan lokasi Dan tema acara itu ke gunung dengan konsep camping Jujur saya belum pernah namanya naik gunung Jadi ini pengalaman pertama saya Kita semua berangkat dari bandara Suta uh, Penerbangan pukul 3 sore Sampai bandara di Jogja kurang lebih pukul 4 sorean lah Lalu perjalanan ke lokasi kira-kira 4 jam Perjalanan naik bus Oh ya. Kita jumlahnya ada 35 orang dan dibagi menjadi 4 kelompok. Saya nggak sebutin nama gunungnya, mana cuman kalau kita foto di puncak gunung itu. Maka backgroundnya adalah Gunung Merbabu. Jadi silahkan ditebak-tebak ya. Ketinggian puncak adalah 2.900 eh, mdpl. Itu ya klunya ya. Udah bisa ditebak itu gunung apa kalau kalian anak gunung. Nah kita sampai di sana pukul 8 malam dimana sebelumnya ngelewatin daerah yang jam 7 aja udah sepi terus kanan kiri persawahan tapi gelap banget Nah di sini nih udah mulai perasaan nggak enaknya seakan-akan rame banget tuh yang ngeliatin dari arah persawahan ke bus kita Padahal mah gelap banget, Ditambah suasana waktu itu hujan agak deras. Karena lokasi base camp awal pendakian itu cukup curam, akhirnya semua peserta turun dari bus di bawah base camp dengan jarak 50 meter. Karena saya males eh, nunggu yang lain pada rempong, akhirnya saya coba naik aja, berdua sama teman saya, namanya Nadira. Pas lagi naik menuju base camp, kan ngap tuh karena nggak biasa olahraga akhirnya saya ditinggalin sama dia saya ngasok deh tuh di pinggiran tembok tanjakan pas lagi nepi sambil bakar rokok saya nyium kayak bau daun janur yang udah lama ditimbun jadinya kayak apek-apek anjir gitu saya coba nyari ini baunya dari mana Karena remang-remang, saya coba intip-intip tuh bolongan tembok. Pas saya coba ngintip, kaki saya langsung lemas. Ternyata di balik tembok itu penuh dengan makam plus pohon beringin gede-gede banget. Saya langsung ngacir ke atas ngejar teman gua. Ke jauh gua ngelihat teman gua ini juga diem aja. berdiri ngadep ke arah gua. mana posisi dia kan Pasti lebih tinggi dari gue Ya karena tanjakan Pas saya sampai di tempat dia Saya juga ikutan ngelongok dia Ngeliatin apaan Buset Dari atas lebih jelas lagi Hamparan makam yang hanya dibatasin tembok Banyak banget Pohon-pohon gede juga banyak Yang bikin serem tuh makam kuno yang pinggiran makam dikasih kayak kayu-kayu gitu, jadi bentuknya kayak rumah-rumahan. Gue langsung mikir, gila, di kaki basecamp aja kuburan, gimana nanti di atasnya? Akhirnya nggak lama para peserta lain sampai di tempat kita dan pada bengong juga. Di sini baru awal ya kak. yang serem tuh nanti di pos 2 dan 3 nah pas sudah nyampe basecamp kita langsung dikumpulin nih sama panitia mulai dari absen peserta pembagian headlamp topi sarung tangan senter senam pemanasan dan yang terakhir baca doa tim nadira dari awal sudah wanti-wanti aturan mainnya nih yang pertama Jangan bunuh makhluk apapun bunuhlah waktumu 2 jangan ambil apapun kecuali ambil foto 3. jaga ucapan dan perilaku 4 nggak boleh nebang pohon 5 gak boleh buang sampah. itu aja sih yang paling pokok Akhirnya kita mulai start pendakian dari basecamp dengan eh basecamp depan, Jam 12 malam, tank. Jadi semua ada 4 pos, termasuk puncak. Dari pos 1 ke pos 2, lama perjalanan 1 jam. Dari pos 2 ke 3, memakan waktu 2 jam. Dari pos 3 ke 4, memakan waktu 1 jam. Jadi total perjalanan 4 jam. Kok lama? Karena mendaki dan sebagian besar orang yang masih awam mendaki... Jadi dikit-dikit berhenti ngasok. Perjalanan ke pos 1 diawali dengan melewati kebun kentang. Ya kalau ini mah masih catek lah ya. Jalanan landai dan masih ada lampu listrik di kanan kiri area kebun. Sejauh 300 meteran baru deh mulai nanjak. Tiap kelompok diberi jeda waktu 20 menit. Untuk jalan duluan baru nanti kelompok lainnya menyusul. Saya kebetulan kelompok pertama, nah karena di kelompok saya ada ibu guru, jadinya pas tanjakan awal, doi minta berhenti dulu, padahal mah baru 300 meter jalan. Ya, mumpung berhenti sekalian dah pipis dan mumpung masih agak terang gitu. Langsung pepohonan dan semak-semak alias jalan buntu, nah, eh alias jalan buntu. Nah, pas dia sadar bahwa yang dari tadi diikutin itu bukan kaki, saya, dia lihat iring-iringan. Kita udah cukup jauh. Terlihat dari headlamp yang beriringan kurang lebih 500 meter di depan. Dia pengen ngejar, ragu, karena takut malah tambah nyasar. Jadi dia hanya berharap nunggu kelompok lain lewat dengan asumsi kita jalan di satu arah yang sama. Pada saat dia nunggu itulah ada kejadian aneh katanya. Sayup-sayup dia dengar kayak ada orang mainin angklung sama suling tapi arahnya dari tepi jurang. nggak mungkin lah ada orang tengah malam buta mainin angklung sama suling di tengah hutan pula. Untungnya nggak lama si Nadira nemuin posisi dia dengan melihat sinar headlamp teman saya ini. Tapi yang mengejutkan adalah, pada saat si Nadira ini datang, dia langsung nanya. Itu teman kamu satu lagi mana? Soalnya saya tadi lihat ada dua headline di posisi kamu berdiri ini. Lah, orang cuma dia sendirian? Oh ya, ada yang lupa. Selama perjalanan menuju pos satu ini, teman saya cewek ada yang sompral. Dia ini emang orangnya rada suka rewel. Kita semua kan disuruh panitia bawa ransel masing-masing, dimana di dalam ransel itu wajib kudu mesti ada jas hujan. Obat P3K, jaket, cadangan, sama sandal. Nah, pas perjalanan dia ngomong gini, Ah, kirain dinginnya dingin banget, tapi biasa aja tuh, padahal udah mau jam satuan. Kalau gini mah gue nggak usah bawa nggak usah pakai jaket tebel dari awal. Gak lama kemudian, pas teman yang nyasar, lagi disusun Nadira, dia mulai kelo, kelojotan kedinginan. Padahal yang lainnya biasa aja. Sampai-sampai topi kupluk diturunin sampai nutup telinga, pakai masker buat nutupin mulut dan menggigil berat. Kita semua udah pada panik. Takutnya dia kena hipo. Rame-rame kita pelukin deh dia supaya dia berasa anget. Nah, salah satu temen aku di kelompok adalah yang bisa ngerasain. Atau bisa dibilang dia punya six sense. Dia cuma bilang ke teman cewek ini. Mendingan dia minta maaf sama alam kalau dia sombral. Kalau gengsi sama anak-anak ucapin dalam hati aja cukup. bener aja loh, gak lama udah radak mendingan, berangsur hangat mulai dari kepala. teman saya yang bisa six sense ini udah bisa eh udah udah agak berumur dan dia bilang dari awal di gerbang pendakian sebenarnya kita udah diikutin sama seekor anjing tak kasat mata. jadi dia dihimbau lagi ke kita kita semua jangan ngomong sembarangan. Jangan mikir aneh, -aneh jangan ngebayangin hal-hal goib, sama jangan bengong. Daripada bengong, mending ngajak ngobrol temen yang di depan atau yang di belakang. Sekian cerita dari aku, Kak. Mohon maaf jika kepanjangan. Aduh, aduh, panjang ini, Mah. Oke, okay. cerita tentang pendakian gunung. Gue udah lama banget gak terima tentang cerita pendakian gunung Dan kali ini gue dapat walaupun gak begitu serem Maksudnya ceritanya itu gue kayak Tadinya gue ngebayangin kayak ketemu pasar goib Apa segala macem Tapi ini enggak ya Cuma dalam hal gangguan-gangguan yang Gara-gara si temennya ini agak sompral Atau mungkin dia nyasar dan lain-lain Tapi yang gak ngebuat kejadian yang sangat fatal banget gitu ya tapi ya di satu sisi lain gue juga percaya bahwa di gunung ini banyak banget uh, apa namanya kejadian-kejadian hal mistis yang tak yang tak terduga sama kayak di Kalimantan karena Kalimantan itu kan masih banyak pegunungan terus hutan-hutan nah itu kadang itu suka serem gitu dengan kejadian hal mistis yang ada di gunung Nah itu jadi salah satu faktor juga gue itu gak pengen ngedaki gunung. Karena selain gue takut uh, nyasar di tengah hutan. Sampai banyak banget kan cerita-cerita yang masuk berita, masuk TV. Tentang pendaki yang hilang. Pendaki yang meninggal karena hipo. Pendaki yang meninggal karena masuk jurang. Pendaki yang uh, hilang secara goib tiba-tiba... ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa itu banyak banget itu itu gue takut jujur gue takut tapi di satu sisi lain gue itu juga gampang capek gitu kan <laughs> gue kalau udah naik tangga gitu ya tangga yang dua lantai tiga lantai itu udah capek banget tuh karena jarang olahraga kali ya Nah itu apalagi naik gunung Wahh ngerasa banget ya capeknya tuh kayak gimana apalagi kalau udah Naik sama temen tuh Bawa barang banyak Bawa karir yang gede gitu Gue percaya Gue pasti setiap 100 meter tuh Pasti berhenti Gak kuat <laughs> Kayak gitu guys hmm. Oke okay, Kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini Karena gue banyak banget gangguan-gangguan Motor lewat Gangguan suara burung berkicau Dan lain-lain ya So buat temen-teman semua kalau kalian punya cerita-cerita horor nih kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast atau di Instagram podcast horor tapi kayaknya kalau di DM itu jarang banget gua baca takut lupa jadi langsung aja ke email aja ya atau di Google form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor lalu nih gua juga ngomong <laughs> gue tuh rencana pengen nginep di hotel yang ter yang katanya dibilang angker ini dari dulu nih dari tahun kemarin nih gue wacana mulu ya tahun berapa tuh 2021 atau 2022 tuh aku lupa itu ya <gih> jadi ini kayaknya kemungkinan sih Allah sabtu besok nih ya sabtu besok gue bakal nginep di sana gue langsung cerita horror di situ ya gue langsung cerita horror live Mau live di Instagram boleh, mau live di mana boleh. Kalian bisa langsung aja komen. Gua tunggu sampai uh, besok mau mau kita gimana uh, challenge-nya. Jadi apapun challenge-nya, kalau selama ini mas masih masuk di akal, gue bakal lakuin karena gue kesana sendirian ya. Gue nggak ngajak siapa-siapa, Anjay. <gulau> Terus buat temen-temen nih, karena gue juga pengen ngadain challenge-challenge di tempat-tempat angker, cerita-cerita. Di tempat angker ya... Uh, kalian bisa langsung aja nih... Nyawer-nyawer gua tuh di Saweria... Nah Sawerianya itu ada di link... Uh, di bio Instagram Podcast Kisahoror gitu... Tinggal klik aja link nya Cek klik... Disitu ada menunya... Ada nyawer-nyawer barengan nama Kuntilanak... Ada juga link untuk masuk ke... Bio Instagramnya... Eh gak ada Masuk ke Google formnya Podcast Kisahoror... Untuk kirim-kirim cerita... Ada juga link untuk ke Spotify... Dan link youtube gue gitu Eh tiktok ya tiktok Karena gue sekarang udah pakai tiktok Buat Yang nantinya itu tiktoknya gue buat Explore gitu ya Storytelling explore di lokasi Angker tapi kayaknya di siang hari Atau malam gitu gue nggak tahu, Random lah kayak gitu Jadi buat kalian semua Kalau lu suka dengan podcast kisara Langsung aja Dengarin podcast gua di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise. Jangan lupa juga subscribe ataupun mungkin follow podcast kisah horor di semua platform kalian. Jangan lupa kasih like sebanyak-banyaknya ataupun kasih rating bintang podcast kisah horor di Spotify. Oke. Okay? Terima kasih. Bye bye.